0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。滚滚历史长河，北魏时期太武帝灭佛，唐武宗也对佛教有着不小的怨念。但即使经历了千万日夜，在菩提下虔诚拜见的僧人和尼姑们，仍然不绝如缕。武汉莲溪寺、山西普寿寺、长沙开佛寺。这些都是中国比较著名的尼姑庵，每座寺庙都为当地的尼姑提供了清修的场所，也成为当地佛教文化的气氛营造地。在四川的一座高山上，坐落着一座神奇的寺庙，一条河将这座寺庙分为东西两岸，西边是河上，东岸则是一座尼姑岛，住着超过两万人的女性修行者，他们剪去漂亮的秀发。剃度出家，整日披着红袍，敲着木鱼，念着“南无阿弥陀佛”。他们向佛祖虔诚的祈求着。有的人想要洗去罪孽，有的人向往心灵的宁静。他们之间很少交流，更别说和西岸的和尚来往。他们神色淡然，沉浸在自己的世界里，日复一日，年复一年，循环往复。可这些尼姑们。到底是图什么？这座寺庙叫做亚青寺，坐落在四川省甘孜的一座高山上。寺庙建立在四千多米的海拔处，云雾缭绕，颇有仙气，是当地的朝圣之处。这是佛教的圣地，但它与普通的寺庙又有很大的差别。据悉，亚青寺在1985年建成，相比起各地历史悠长的古庙，它只能算是个新秀。但在当地，亚青寺是非常有名的，可谓是无人不知、无人不晓。不仅是因为它坐落于海拔奇高的地势上，还因为寺庙里念经的信徒很多都是女人。根据媒体报道，在这里出家的女性僧人有两三万之众。在最开始的时候，这里只有几百人、几千人修行。随着寺庙渐渐发展，来这里修行的女尼姑越来越多。就发展到了今天的局面。亚青寺旁一条河，名叫曲昌河。这条河将亚青寺分为东边和西边。东边的掘墓岛上全是尼姑，西边则是和尚们的住所，颇有点大学时期的意味，男女分两栋宿舍楼的感觉。寺庙之所以会这么安排，是有深意的。佛门最怕烟在世。怕修为不深的和尚尼姑互生情愫，玷污了佛门清白，生出些事端；其次是堵天下人之嘴。这里的和尚尼姑都是为修行而来，每日追求之物就是修得佛学奥秘，根本没有那么多花花肠子。和尚跟尼姑见面，也不过是点头示意，随即擦肩而过，修自己的道具，但架不住悠悠众口，三人成虎。和尚尼姑住一块儿，没有什么事情都能被传出事情来，因此和尚尼姑分开住才是最好的选择。由于东西岸被隔开了，民众便在曲昌河上建了两座桥，随着一座桥走，便可通向亚青寺殿宇朝圣；随着另一座桥走，便可行入山中深处进行修行。在西藏的文化中，尼姑被称作觉母。与珠穆朗玛峰的“珠穆”发音有些相似，这也是觉姆岛的由来。据悉，亚青寺僧人们的居所大多是由住在西边的和尚亲手建造，没有具体的方案和建材，都是随心所动。房子的外面大多都是红墙，像小格子一样码在道路的两侧，乍一眼看去，有点像一个个小小的火柴盒。这个地方。美丽的就像是童话故事中温馨的小城镇，而僧侣们就是住在其中的精灵。这些房子约莫只有一米高，进出都得低头弯腰。有人好奇，这里为何要把房子盖得如此低矮？这个问题很好回答，他们是为了断舍离。修行的和尚和尼姑，每天大部分时间都花在修行打坐上，不需要起身活动或是做什么事情。这间低矮的房子已经满足了他们的日常需求了。这里的和尚和尼姑都不在乎自己房子好不好、大不大，能够遮风避雨便足够了。还有一些尼姑只能住在土棚里，比一般的僧尼更加清苦。土棚连地板都没有，只在地上垫了一层薄薄的泡沫垫子，好几个人挤在数平米的地方，冬天冷，夏天热。生活条件的恶劣是世人无法想象的，他们不追求吃穿用度，不存在攀比竞争，只一心求道向佛修行。当然，不在乎世俗之物，不代表他们不热爱生活。在修行的间隙，他们会选择拾,拾多一些奇异的石头、美丽的花草，装扮自己的房间。这并非追求物质，只是装点生活罢了。毕竟。观赏美丽的事物也是对心灵的净化，而僧人们所追求的，就是褪去内心的杂质，得到灵魂的升华。为了内心的宁静，他们宁肯忍受身体上的辛苦，物资上的匮乏。亚青寺在山区，生活条件跟先进的城市相比，可谓是一个天上一个地下。没有电，没有自来水，生活中想要用水，只能自己去打水。甚至会有不少人选择从家中带干粮维持日常的生活。在亚青寺的衣食住行全靠僧侣们自给自足，寺庙每个月会给僧侣们发放几十到几百元生活费，学名曰“送经费”。这笔钱根据每个人的修行情况、为寺庙付出的劳动而裁定，为寺庙供养的多、德行优秀的觉母，一个月是可以拿到三百块的。亚青寺注重新灵的修行方式，让无数追求心灵宁静的人趋之若鹜。这也导致觉墓岛上住着各种各样的女子，包括单亲妈妈。为了年幼的孩子能够得到母亲的照顾，觉墓岛上有着一条特殊的规矩：小男孩在十岁之前可以跟母亲一起在觉墓岛上修行。这些小男孩刚跟着母亲登上觉墓岛的时候。总会表露出不少负面情绪，有的男孩们舍不得离开温暖舒适的家，有的男孩看到这么多沉迷修行的尼姑会不安，有的男孩吃不惯摘菜想吃肉，天生好动的他们甚至很难集中精神静下来打坐。小孩不比成年人，他们不懂得何为修为，何为打坐，刚静坐几分钟便摇头晃脑想要起身玩耍，这个时候。他们的妈妈总会低声安抚他们躁动的情绪。随着时间流逝，小孩们一日日长大，在尼姑的耳濡目染之下，沾染了佛性。他们变得跟大人那样淡然，每日的生活除了念经就是打坐。等到他们十岁的时候，小女孩会继续留在掘墓岛上修行，日常生活没有太大的变化；而小男孩们则需要离开掘墓岛，去西边的和尚区。跟着成年的和尚一起生活和修行，在分别的时候，母亲总是万分舍不得孩子，流着泪千叮咛万嘱咐。而年幼的小男孩去一个新的环境，这里没有母亲，身边不再是尼姑，而是和尚。刚开始，小男孩会有一点迷茫，但年长的和尚们会尽量帮助他，安抚他的情绪。小男孩会跟着成年和尚修行打坐。为寺庙做出力所能及的贡献。和尚们建房子的时候，小男孩便跟在和尚的屁股后头捡沙石瓦砾。在佛音和修行中，小男孩的心会渐渐宁静下来，不再整日思念母亲。由于亚青寺的僧人和尼姑很少有见面的机会，小男孩离开母亲后，母子俩很难再见。但佛经和修行会让他们忘记骨肉分离的痛楚。彼此间的亲情会变得淡薄，母子俩即使见面了，也是各自修行，很少会产生交流。在佛文化中，人要斩断七情六欲，不管是爱情还是亲情，都是修行路上的绊脚石。想要攀登极乐世界，必须斩断人世姻缘。佛教讲的是因果，谈的是来生，都要在这一世吃苦受累，赎还罪孽。就可以在转世轮回的下一世得到幸福，这也是许多作恶多端的人会在年迈之际开始求神拜佛的原因。做了太多错事的他们，希望来生能够得到幸福。佛教的理念有众生平等的说法，没有种族差别，没有性别之分，只要是生命就是平等的。佛文化中有一个理念是，女人亦可成佛。这样的理念在某种程度上宣扬了男女平等的思想，这也是亚青寺有许多尼姑的原因之一。在藏语中，“觉母”不只是尼姑的意思，也有女尊者的含义。王的姐妹和母亲都被尊称为觉母，可见在藏族人的眼里，尼姑是非常伟大且值得人尊敬的。只有在佛文化中，他们才能脱去被世俗压迫的枷锁，感受到平等。世上信仰千万，世间万物皆平等，无论是佛教、道教，还是世界上现存的其他流派思想，都是受人尊崇、无高低贵贱之分的。修行者们通过自己的实际行动来净化思想，帮助自己和他人接受世上发生的苦难，这未尝不是在做大善事。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞。我们下期不见不散。